0: Привет, с вами 94-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Агеев из HTML-Академии.
1: Сегодня у нас в гостях Михаил Колосков из Яндекс Денег.
2: Миша, привет, расскажи немного о себе. Ты же дизайнер, а мы тут про фронтенд. Как ты здесь оказался и зачем мы вас, мы вас позвали, Михаил? Э,
0: ребят, на самом деле большое спасибо, что пригласили. Помимо того, что я работаю дизайнером в Яндекс Денегах. Я плотно интересуюсь темами прототипирования, дизайн-системами и всеми теми движухами, которые граничат с дизайном и разработкой. Иногда я об этом пишу, и был, я был приятно удивлен, когда услышал ваше обсуждение, и на самом деле Леша очень точно подметил, что дизайн, вообще процесс создания продуктов сейчас очень здорово поменялся, но все Совсем не так, как это кажется со стороны. И я предлагаю сегодня об этом более плотно поговорить.
2: Прекрасно. Мы просто спровоцировали дискуссию. Я услышал твои комментарии на «Питерство сметапи и еще мы вот с Настей говорили. Соответственно, ну, ты, видимо, просто поддался на провокацию.
1: А я, на самом деле, хочу сказать спасибо Мише за то, что он пришел. Потому что это первый раз, когда мы кого-то в эфире звали. Это первый человек, который не забоялся и пришел. Это к тому, что, ребят, если вы хотите к нам прийти, если мы обсуждаем какую-то тему, которые с вами как-то граничат и, может быть, мы обсуждаем вашу статью и зовем вас в эфир, вы не боитесь,
2: приходите, все будет хорошо. Миша первый такой человек, который не испугался и пришел. Это здорово, спасибо тебе. Спасибо Ну вот, Миша пришел ногами, а вы можете прийти в онлайн, мы тоже так умеем. В общем, да, больше гостей. Нам уже кто-то говорил недавно, что больше гостей, и, в общем-то, мы продолжаем. Ладно, события. Несколько видео опубликовали на этой неделе. Видео с Фронтокс в Екатеринбурге, 16-18 сентября. Я там второй раз зачем-то ну, доложил доклад на английском. Вы можете посмотреть мой доклад про доступность на английском, хотя на, на русском он звучит лучше. Ладно. В общем, там 8 докладов на английском, 8 докладов на русском. Большая, большая хорошая конференция, интересные, хорошие доклады. Мы опубликовали видео с ВСД в Минске, которое прошло 21 октября. И, знаете, мы в очередной раз радуемся, когда у нас получается не, не просто снять, не, не просто транслировать видео, а именно выложить. А потому что я раньше в Минске ездил, у меня на одном плече был баннер веб-стандарта, на другом плече был штатив в рюкзаке была камера, два ноутбука, таймер и, и что-то еще наверняка. Потом к этому начали прибавляться железки для подкастов. И, в общем, очень хорошо, что мы перестали записывать видео сами. А мы сразу их публикуем, сразу их транслируем. Так что вот и, и вам рекомендую не возиться с видео, максимум с фотографиями на ваших конференциях, чтобы было, ну, проще всем. Вот, еще тут какая-то конференция вкр- вкралась в наш сценарий. Леша, расскажи немножко.
1: Ты про Леди Скотт?
2: Да, Леди Скотт. Это... Ребята делают конференцию
1: в Москве 25 ноября, совсем скоро, конференция, для целью которой является поддержка женщин в их стремлении стать, развивать технологии и что-то такое. Это я прочитал прямо с сайта. Кстати говоря, мы тут, знаешь, с тобой на разных странах, потому что ты, если я правильно помню, ты такие движения поддерживаешь, а я-то, наоборот, немножко негативно к ним отношусь, потому что, мне кажется, выделять конференции чисто для женщин — это не очень хорошая практика. Хотя я понимаю смысл в них, что типа, поддержать, дать им я не знаю, ощущение, что их поддерживают, что все хорошо, нужно пробовать. Но Тем не менее, неважно, как я к этому отношусь, мне кажется, что э, в целом идея хорошая. Э, Ребята нас позвали э, поучаствовать в выставке, показать, что э, можно учиться у нас в том числе, если вы хотите стартовать в IT. Ну и мы подумали, что окей, ладно, съездим, посмотрим, как это все происходит.
2: Мне почему-то не очень понравилась эта конференция по отзывам, по сайту, по всему, по той программе, которая там была. Она какая-то немножко бизнесовая, и у меня странное ощущение от нее сложились, что вроде бы они про код, но... Там людей, которые пишут код, не очень много, там больше людей, которые вдохновляют вас писать код, а это как-то...
1: Я бы сказал, они не совсем про код, они в целом про карьеру войти, в том числе про запуск своих э, проектов, своих стартапов, своего бизнеса э, в этой сфере. То есть ты можешь и кодить, ты можешь быть, я не знаю, дизайнером и так далее, и, наверное, то есть это... Поддержка в целом, желание как-то двигаться в IT. Ну, мне
2: кажется, как-то так. Ну, окей, ладно, посмотрим, чем Академия... Как Академия сможет привлечь женщин войти Ну, мне кажется, мы этим занимаемся каждый день, и участвуя в этой конференции, ну, только, только поможет всем. Ладно, у нас еще есть новости про ВСД в Москве. Мы анонсировали дату 3 февраля, мы целились в последние числа января, я всем так э, по по секрету говорил, но все-таки 3 февраля. В общем, Яндекс и HTML-академия это все поддерживают, организуют. Мы открыли прием докладов, регистрацию откроем, наверное, где-нибудь уже ближе к декабрю, ну, или, может быть, там, в первых числах января, ну, то есть, чтобы не сильно заранее. А пока будем собирать интересную программу для вас. Там, скорее всего, будет 10 докладов, один день, один поток, э, бесплатное участие, ну, как обычный ВСД. Так что, если у вас есть о чем рассказать, обязательно пишите, лучше сейчас, потому что, судя по интересу, заявок очень много, и мы будем выбирать самые лучшие. Есть еще немного новостей про всякие метапы. Ребята проводят первый «Краснодар фронтенд» метап именно в Краснодаре 19 ноября. Там, по-моему, будет 4 доклада. В общем, приходите, это что-то новое. Если вы где-то поблизости, приезжайте посмотреть на людей, которые занимаются тем же, что нравится вам. И собираются поговорить об этом. Эмбер.js, метап уже второй в Питере проходит 24 ноября. Я, честно говоря, удивлен, что Эмбер может собрать метап уже второй, потому что, ну, ничего против Эмбер.м я сказать не могу, кроме того, что как бы, его на горизонтах особо не видно. Так что интересно, что появляются альтернативы, точнее всплывают альтернативы э, в общественном внимании э, и собирают целые метапы. Так что приходите, если вам интересно посмотреть на что-то альтернативное, а не только э, реактор, реакт 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 И ребята в Харькове стартует Харьков Фронтенд. Вряд ли где-то еще есть анонсы. Мне по секрету рассказали, 9 декабря они планируют провести самый-самый первый именно метап они собираются делать его ежемесячным, «Харьков фронтенд», в Харькове, 9 декабря, 5 докладов, и на неделю будут подробности. Ну и многим, на самом деле, людям, которые выступали с, про фронтенд на конференциях, пришли письма. В Киеве 30-31 марта проходит двухдневная многопоточная конференция GS Fest. Мне она показалась какой-то странной. Объясню почему. Ну, во-первых, там в программе сразу заявлен Дуглас Крокфорд, а я к нему плохо отношусь, честно говоря. Но заявлен еще Гарри Робертс. К нему я отношусь хорошо, поэтому у меня смешанные чувства. И совершенно непонятно, кто делает эту конференцию, зачем делает эту конференцию. И тексты на сайте, и вообще общий подход, он такой, как будто это какая-то рекрутинговая конференция или какое-то что-то рекламное странное. То есть я не вижу никакого... Сообщество за этим, а это всегда так подозрительно.
1: Ты, ты обычно, когда рассказываешь про события, я все конференции открою, посмотрю на них, как бы аккуратненько закрою и внимательно тебя послушаю, и мы едем дальше по новостям. Но тут я прошелся э, по всем ссылочкам и почему-то на джаз-фесте остановился, потому что э, мне немножко напрягла картинка, которая на фоне находится, там просто связи в SQL-базе данных, я, и у меня немножко резонуло, я не очень понял, как это все соотносится с js Ну, то есть, конечно же, на JS можно писать и на бэкэнде, да, конечно же, можно э, с ним работать с SQL, но как-то это все странно. Вот Я не знаю, что это за конференция, я тоже пошел посмотреть, кто ее организует, к сожалению, найти не удалось.
2: Но они предлагают им сразу позвонить, это, наверное, хорошо. А еще у них на фоне кремовые булочки, поэтому кремовые булочки и SQL имеют точно такое же отношение к Джесу, как все остальное. В общем, слабое. Ладно, не будем придираться. Может быть, у них получится хорошая программа, хорошая конференция, но просто первое впечатление такое смазанное. Я все-таки люблю конференции от разработчиков к разработчикам, от разработчиков к разработчикам, когда ты понимаешь, кто это делает, что делает, и... А тут как-то какой-то кот в мешке. Ну, у ребят, конечно, есть шанс рассказать больше, показать больше. А Крокфорд я все равно не люблю.
1: Миша, а ты как относишься к конференциям? Ты вот последнее время, тебя можно заметить на метапах, но мы все как тебя не зовем выступить, ты все пока отнекиваешься. А, а, ну, с метапами понятно, а на большие конференции ты ходишь?
0: Смотри, к конференциям я отношусь достаточно по-разному. Но на самом деле сейчас конференций очень много, и за всеми следить как-то не особо хочется. Потому что ты приходишь на конференцию, там говорят доклад, который немного изолирован от той реальности, в которой находишься ты. То есть человек делится своим опытом, но при этом я не понимаю тот контекст, про что человек говорит. Допустим, он рассказывает про CSS или про какие-то штуки, но я не понимаю, где он это использует на проекте, да, и, допустим, что является предпосылками для того, чтобы он это рассказал. И на конференции, если я как слушатель, да, я не всегда хочу слушать доклады. Мне интереснее, чтобы человек написал Какую-либо статью, да, и, то есть, я прочитал за 10 минут статью, понял, что, как и почему, разложил там по полочкам, и, как бы, все окей, всем хорошо. Как докладчик, допустим, я не, ну, то есть, я не особо публичен, мне не особо интересна вот эта вся публичность, то есть, что такое подготовить доклад? Мне нужно взять какую-то тему, и тема, которая не будет высосана из пальца, да, как делают многие конференции. Допустим, берут, заявляют, у нас будет такой-то человек, да, и, допустим, это известная личность, но мне он интересен в конкретной тематике и только в определенный момент времени, да. У меня нет уважения к чувакам, которые постоянно ездят по конференциям и рассказывают любые темы, просто чтобы как-то помаячить. Мне хочется именно той глубины, и если та тема совпадает с тем, что мне интересно именно сейчас – что это очень круто, но это бывает достаточно редко. Что касается нетворкинга, у меня тоже есть своя позиция. Допустим, я прихожу на конференцию, и там очень много чуваков. И, допустим, мне интересен автор, который только что рассказал доклад. У меня есть время с ним пообщаться буквально 5 минут, да? Допустим, в перерыве.
2: Ну, если повезло.
0: Да, если повезло. И, допустим, продолжить контакт там, где-то дальше. Но, как бы в суете и в спешке общаться тоже как бы не очень хочется, потому что я хочу осмыслить доклад, я хочу подготовить вопросы, хочу это сопоставить с тем, что я делаю именно сейчас, и затем уже подходить э, к этому человеку и его расспрашивать. И я, скорее, обычно делаю таким образом, то есть мне интересен какой то человек, мне интересна тема, на которой он говорит. Я с ним созваниваюсь, либо назначаю встречу. Мы где-то с ним встречаемся, и я уже могу а, более предметно с ним поговорить на конкретные темы. Ну,
2: то есть ты делаешь свою приватную конференцию Ну, с этим по, человеком по по один, сути, на один Да,
0: скорее просто я общаюсь как бы с людьми вне конференции, потому что кажется это более правильно.
1: Окей, интересный подход. Миш, ты сказал про публичность, что ты не очень публичный человек. Но я знаю, что ты э, организовывал вместе с Юлей, если я не ошибаюсь, дизиган-тим СПб. То есть это метапы, ну, такие не метапы, а небольшие группки. Вы собирались какое-то время в кафе и обсуждали с другими дизайнерами разные
0: э, вещи. Я не знаю, что вы там делали? В определенный момент, это было, наверное, два или три года назад, да, я почувствовал то, что в Питере нет дизайнерских конференций, в принципе. Это еще я осознал, когда были и, наверное, сейчас продолжаются такие штуки, как э, Питер Юнайтед, где все сообщества приходили и что-то рассказывали, да. Я был пару раз там. И, по сути дела, смотрите, я приходил, и там была такая там, команда, не знаю, компания, сообщество, как UX SPB. И я приходил, слушал, что там говорят люди. У меня немножко особое предвзятое отношение к тому, что там вообще, в принципе, как происходит именно на UX-овой. Мне интересно там несколько человек, да, которых я очень уважаю и от которых я подчеркнул много, много опыта. Но мне не интересны темы, которые там обсуждались. Uh-huh. И затем есть вторая там, как бы, группа, да, это SPB Frontend, раньше, по-моему, они там тоже выступали, и я ходил между этими двумя, как бы, сообществами и смотрел, ага, здесь мне интересен этот доклад, там мне интересен другой доклад, и, по сути дела, ну, мне интересны э, темы дизайна, да, в принципе, там, что сейчас происходит, как люди работают, и там не было, в принципе, никакого дизайна сообщества. Я написал пост, по-моему, это было в Фейсбуке, типа, ребят, давайте что-то организуем, потому что, как бы, я не знаю, кто занимается дизайном, в принципе, в Питере, да? если там люди из фронтенд-сообщества, они публичные, с ними всегда можно поговорить, ты всегда понимаешь, какой фронтендер и в какой компании сейчас работает, а дизайнеры, как бы, не совсем. Я написал пост, ребят, давайте встретимся, вообще поймем, кто в Питере, чем занимается и кто находится, как бы, на стороне дизайна. И это было совершенно спонтанно. Юля ответила на этот комментарий, она расшарила, то есть дальше эту публикацию. И мы просто собрались в каком-то баре, там было заявлено там, примерно около 50 человек. Ну, мы с Юлей думаем, ну придет там примерно 20, да, типа в лучшем случае, может быть и того меньше. Я пришел чуть пораньше и смотрю, люди подходят. И начал обращать внимание, на то, что в принципе стульев уже как бы не хватает. Мы сдвинули несколько столов, сидели за барной стойкой, немного об этом поговорили. И решили то, что было бы круто бы делать какие-то конференции, но, как кажется, типа проводить конференции это такая работа, которая э, тебя вынуждает полностью к- ей даваться, то есть постоянно быть в этом, постоянно искать докладчиков, постоянно искать какие-то новые темы. Э, у меня на это времени как бы особо нет, и то есть я занимаюсь своими там, рабочими делами, там, какими-то uh-huh. другими. И Юля потом переехала из Питера, и пару раз э, эти встречи еще случались в офисе Райка. И в офисе Нимакс как раз лишь я там тебя видел. И собственно все, ну немножко дальше хочу поговорить вообще о конференциях в дизайне, да. Но давайте перенесем эту тему немножко позже.
1: Я не знаю, что, о чем вы говорили в прошлом выпуске, честно говоря. Но угадаю, что вы не говорили про Node.js.
2: Мы говорили про Киев, потому что мы были в Киеве, и я был с киевлянами, и мы говорили про местное сообщество, про какие-то про конференции, про еще что-то такое. Это было, скорее, знаешь, такое двойное интервью, чем выпуск новостей. Хотя какие-то новости мы тоже, тоже обсудили.
1: Просто мне кажется, что выход LTS-релиза Node.js — это такое, это хорошее большое событие в узких кругах. Ты знаешь, Большое, но узких, да. А, в общем, что случилось? Вышла э, версия 8.9. Э, это LTS-релиз. Он будет поддерживаться в течение сколько там, нескольких лет, если я не ошибаюсь. А, все те, кто э, использовал у себя сейчас в продакшене шестую версию, то есть LTS-релиз, э, мне кажется, мало кто используют в продакшене current release. Ну, мне кажется, я бы хотел так
2: думать, что все стараются сидеть на OTS-релизах. Ну, подожди, как я как раз на неделе узнал, что current release э, требует пересборки липсаса. Я, это просто локально я себе ставлю последнюю версию ноды всегда, чтобы просто, просто проверить, посмотреть, как что работает. И мне это, мне это интересно.
1: Нет, знаешь, мне кажется, что почти каждый релиз э, ноды требует пересборки бинарных э, зависимостей. Но
2: на самом деле я не замечаю, что каждый... Видимо, мажорные... Э, ты имеешь в виду, да? Да. Э, да э, возможно, они происходят настолько редко, что я об этом тут же забываю. Но они происходят раз в год, наверное. Ну, да, навер, наверное, каждый, каждый требует. Но просто... Та ситуация, в которой тебе нужно... Ну, я оказался на неделе, мне нужно было поправить строчку CSS-кода, и мне пришлось ждать, пока пересобирается липсас, она меня, конечно, немножко выбила из колеи, потому что я торопился... И я тут же, конечно, гневно написал об этом в соцсети, и мне начали рассказывать про, про ноду, про LTS, про бинарники, про то, что пост-CSS лучше, и про то, что я ничего не понимаю, нужно пользоваться стабильной нодой, LTS, еще что-то такое. Ребята, вы все молодцы, все очень здорово, но я писал не об этом. Меня просто немножко сама ситуация выбила из колеи, когда вот реально плюс плюсный код, который пересобирается, мешает мне поправить строчку в css Это так странно.
1: Ну ладно, ладно, да, понятно, что можно было бы корить тебя за то, что зачем ты Bleeding Edge поставил, там, почему ты не откатился на ЛТС, в общем, вот это все. Ну, я думаю, ты справился, правда ведь? У меня Bleeding Heart был, понимаешь? Мне было обидно. Окей. В Node.js 8, на самом деле, произошло не так много всего именно, знаете, как в шестой версии куча ECMAScript новых стандартов стала работать. Здесь чуть поменьше, потому что в шестом уже достаточно была хорошая поддержка. В восьмом появилась поддержка очень крутых фич — это AsyncAwait. У нас на самом деле в одном месте уже даже стоит в проде восьмая версия, на которой живет код с нативными осинковейтами, и они выглядят прекрасно, и работают прекрасно, и все быстро, ничего не тупит. Поэтому э, я вам советую не бояться этого и пробовать, если у вас если вы можете себе это позволить, конечно. А в Академии много ноды на сервере? Ну, много-немного сложно сказать. Нормально.
2: Окей. Ну, то есть тебе в каких единицах просто... В граммах, ладно. Окей.
1: Ребята выпустили модуль HTTP второго, То есть теперь можно с помощью ноды делать HTTP 2 запросы, отдавать контент по HTTP 2. Наверное, это не имеет никакого смысла в продакшене, потому что чаще всего у вас нода стоит за каким-нибудь, я не знаю, Nginx, Nginx или еще чем-то похожим, но для дева, То есть, пока ты это все разрабатываешь, это достаточно удобно, потому что ты можешь без лишних дополнительных штук потестить свой код, как он будет работать по HTTP2. Только надо помнить, что модуль экспериментальный, то есть он работает без флагов, он уже впилен в релиз, но он экспериментальный. У Node.js есть две на самом деле странные вещи. У них, с одной стороны, есть отключенные экспериментальные вещи за флагами, с другой стороны, у них есть статусы у каждого модуля, и статус может быть экспериментальным, но впиленным в релиз.
2: О, ну, я думаю, никто не будет открывать ноду с HTTP2 в проде наружу без какого-нибудь инжинкса, Apache или чего-нибудь снаружи. Мне тоже так кажется. Из,
1: ну, такого, ну, как важного, важного, наверное, конечно. Для тестов уже ребята добавили поддержку ECMAScript модулей. Они за флагом как раз, то есть ты не можешь их запускать без флага. Модули не появятся до следующего LTS-релиза, мы об этом уже говорили раньше, но все это время в восьмой версии, в девятой версии вы сможете тестировать, как работают модули, как работает ваш код с модулями, но с флагом. То есть это не production-ready решение, конечно же, но посмотреть, как это будет, потом в будущем уже можно. Ну и самое главное — конечно же, все стало гораздо лучше, на 20% быстрее. По моим замерам, чуть меньше, чем на 20%, я бы сказал, в среднем на 10% все быстрее стало. Но, наверное, какой-то определенный код
2: и на 20% быстрее работает. Миша, а у тебя, когда ты делаешь свои дизайн, но мы уже так немножко спойлерим, что ты непростой дизайнер, что ты знаешь, что такое код, код у тебя какая-нибудь локальная домашняя нода на ноуте рабочим стоит, ты как-то все это запускаешь через какие-то раннеры, еще что-то такое, как, как у тебя окружение это все а, Слушай,
0: смотри, по поводу окружения у нас на самом деле БМ платформа находится, и то, что мы делаем в деньгах, мы все делаем на BAM-платформе, разве что мы немного доопределили как бы своими библиотеками, о которых я чуть позже расскажу. И, ну, а бы...
2: в основе примерно что Та же самая нода, да?
0: Да, там та же самая нода, и, в принципе, как бы я с этим не совсем парюсь. Ну, ну, то то есть, это все, просто... что мне нужно, это написать mpm старт для меня уже все это сделали разработчики, и я не углубляюсь вообще вот в эти моменты, то есть мне это, в принципе, не нужно на текущем этапе, и как бы я рад, то что разработчики это сделали за меня, и это прекрасно, кажется.
2: Хорошо
1: иметь разработчиков? Ну, определенно. Тут еще можно сказать одну вещь про девятую ноду, потому что, ну, в прошлый раз, когда выходила седьмая нода current, релиз, он был такой весь ура-ура, потому что там много всего интересного включили. В девятой ноде не так много всего интересного. Я бы сказал, что для разработчиков вообще особо ничего интересного, потому что, ну, вот только, только, только плач в твиттерах. Но из важного, наверное, о чем стоит знать Ребята в девятой версии хотят закончить Переписывать во всех внутренних модулях работу с ошибками Потому что сейчас все ошибки, которые нода выплевывает Они немного, ну вот прям чувствуется незрелость языка Потому что они выплевывались просто сообщением И единственный способ понять, что за ошибка произошла, это сравнить э, сообщение с какой-то лежащей у тебя уже строкой. То есть ты знаешь, что вот эта строка э, это та самая ошибка, которую ты ждешь. Другого способа не было. Как в нормальных языках... э, существуют коды ошибок, и ты по коду определяешь, по константам, та это ошибка или нет. Это позволяет, разумеется, делать интернационализацию ошибок. Они могут быть на разных языках. В ноде к этому приходят только сейчас, и эту работу хотят завершить в девятой версии. То есть у вас появится у ошибок уже есть, и в восьмой версии тоже есть э, свойство код, которое всегда будет возвращать э, константу ошибки, и ребята смогут спокойно интернационализировать сообщения об ошибках, ну, и это не будет влиять на э, работу вашего кода. Оно можно поставить на другом языке, кроме как на английском? Нет, но они э, сейчас нет, но они работают над тем, чтобы э, нода
2: была интернационализирована. Прикольно, не знал. ближе к концу недели было парочку интересных новостей про типографику и CSS. Доминик Ротшерс рассказал, что Chrome собирается по умолчанию, точнее, уже включил по умолчанию в, в канарейке подчеркивание, которое не пересекает выносные элементы шрифта. Ну, то есть, свисает какие нибудь буковка U снизу строчная, и у нее хвостик подчеркиванием текст decoration не пересекается. Ну, как в Safari. Ну, как в сафаре. С 2004 года ой, нет, 2014 года Safari это уже делает по умолчанию, потому что Apple и типографика, и шрифты — это как бы давнишняя любовь, а Google как-то не парился, и и вот. Но в Safari это все работало за экспериментальным свойством с префиксом WebKit, и оно, как по-моему, как-то особо особо не было стандартизировано, и э, в итоге... Chrome не внедрял это по разным причинам, но главное, что сейчас внедрил, оно свойство немножко по-другому теперь называется, по-моему, оно называется, да, Text Decoration Skip Ink Потому что там ведь можно еще делать skip блок и так далее и так далее. А, то есть разные, Это такое под, под свойство вроде бы как группирующее свойство. И м, это похоже на реализацию веб-кита, но более стандартизированные. Они собираются работать с рабочей группой CSS для того, чтобы все это стандартизировать. Это было по умолчанию. В общем, пока это только WebKit и Blink. Вы можете почитать подробности реализации, вы можете посмотреть, какие там планы по стандартизации и по внедрению, но вроде бы как в Firefox и в Edge никаких там особых сигналов по внедрению нет, но это такая фичка. Фичка. Это не то, что как бы всех страшно разозлит или включение по умолчанию. Если не нравится, отключайся, но, по-моему, это очень такая... Это делает тексты чистыми. Ты важную
1: вещь так вскользь упомянул, о том, что вот эти вот пробелы в подчеркивании – это ведь то решение, которое они по умолчанию хотят включить. Safari это тоже сделал по умолчанию, и когда это произошло, я помню, как разработчики, знаешь, так монитор пальцем, типа, я не понимаю, почему, <смех> почему мое подчеркивание пропадает чуть-чуть. <смех> <смех> Потому что казалось, что это какая-то бага. Но я, например, я на сафари сижу, я к этому очень сильно привык, и мне кажется, это на самом деле решение-то хорошее, и оно достойно дефолтов.
2: <смех> ну вот, а на самом деле это не только подчеркивание ссылок, ведь давным-давно уже можно менять цвет подчеркивания отдельно, как цвет бордера. Там есть text decoration color, text decoration style, то есть эти штуки уже давно поддерживаются, по-моему, впервые они в Firefox появились. И сейчас появились в черновиках текст decoration третьего уровня, и в черновике э, псевдо, псевдоэлементов э, два, два, две дополнительные штуки новых. Во-первых, появилось э, значение у свойства текст decoration line, э, spelling error и grammar error. То есть, можно будет подчеркивать разные типы ошибок, как, допустим, в Word допустим, зеленым и красным, Красным это орфографическая ошибка, зеленым там грамматическая ошибка, менее серьезная, там, не знаю, вы эм, точку в конце приложения не поставили, или там пробел перед запятой. Вот это он подсветит. И что не самое интересное, есть такие псевдоэлементы, э, типа selection, там, first line и прочее. Это, грубо говоря, эм, динамически возникающий фрагмент внутри вашего CSS по разным условиям, при разной разной ширине окна, при разном тексте, он динамический. Это псевдоэлемент. И, соответственно, появятся два новых псевдоэлемента Spelling Error и Grammar Error. То есть, если э, браузер может делать для вас проверку по ну, встроенным словарям в операционную систему или собственным грамматики грамматике и там пунктации, еще чего-то, орфографии, а, он сможет подсвечивать в специальном псевдоэлементе эти, эти ошибки. Потому что сейчас в браузере, когда в текстаре какой-нибудь вы получаете ошибки, они подсвечиваются волнистыми линиями, но они никак не стандартизированы. А, это всего часть операционной системы, как селекты, как, как, не знаю, там, как чекбоксы. Это никак нельзя контролировать. Поэтому а, в спеках уже эти штуки есть. Они довольно легко реализованы. Реализованы, довольно легко реализуются, насколько я понимаю, потому что уже есть как бы, свойства текст decoration и его разные оформления. И ну, в общем, редакторам для, редакторам для веба будет проще реализовывать подобные вещи.
1: А мне кажется, это даже э, не только для веба хорошо, это очень хорошо и очень нужно ребятам, которые на веб-платформе делают приложения, нативные приложения. Ну, в смысле, нативные. Электрон. это Слаг, атом и все остальные. им-то им- тоже нужно
2: делать э, подчеркивание ошибок и стилизовать их темой было бы прекрасно. Ну да, на самом деле ведь изменять тип этого подчеркивания, потому что я вот пытался наскриншотить это это зеленое подчеркивание на на Маке, там в в Word для Мака, и там оно теперь два голубых подчеркивания, а не зеленая елочка, не зеленые эти уголки, а, а грамм орфографии, пунктации, вернее, ошибки орфографические по-прежнему подчеркиваются красным. Ну, то есть разные договоренности на разных операционных системах, и хорошо, что это можно будет менять. Как тебе эта история, Миша? Такие вещи хочется настраивать?
0: Слушайте, ребят, я сейчас смотрю спеку, и на самом деле я пытаюсь понять, в каком контексте это можно применить. Если я правильно понимаю, то это актуально именно для элементов ввода. То есть input и текст, area и все такое. Но это неприменимо кажется, непосредственно к использованию на страницах.
2: Ну, ну смотри, э, именно текст-декорейшн, спеллин э, error и граммар error можно будет применить к чему угодно. Угу. Э, это просто обычная, как текст-декорейшн underline э, встроенные браузеры. А вот именно эти псевдоэлементы, по-моему, их нужно как-то э, браузеру генерировать на основе словарей. То есть, э, возможно, это все будет работать только в контент и в, в текстариях, и в инпутах. Просто сейчас это уже работает, но какой-то неведомой чертовой магией на уровне операционной системы. То есть браузер рисует системное подчеркивание, которым никак нельзя управлять. А возможно, он будет прокидывать это как как псевдоэлементы, и это все станет настраиваемым.
0: Да, в любом случае я за, когда дело идет э, к тому, что можно кастомизировать различные... Элементы контролов, элементы текста. Мне кажется, сейчас
2: этого очень не хватает. Ну вот я сейчас, допустим, пользуюсь амплифером, чтобы постить в соцсетке, и он мне периодически показывает, что у меня типографика неправильная, но мне очень сильно не хватает, чтобы он мне грамматику нормально редактировал. Я понимаю, что им нужно подгружать словари, что это непростая история, но, может быть, вот эти вот мелочи, вот это вот движение в сторону более хороших интерфейсов, и более простых интерфейсов, которыми можно это делать, поможет им. Но, конечно, я понимаю, что это не главная задача, которую нужно решить в этом вопросе.
1: Никиты Прокопова э, в его бложике... Можно так говорить? Бложик, сайтик. Окей, в его бложике. Он просто вроде серьезный такой человек. Хорошая статья вышла о том, как э, какие ребята из Хрома не очень хорошие ребята. Я на самом деле с ним согласен, потому что и правда попахивает эта история. В общем, что случилось? Э, Случилось то, что ребята из Хрома стараются делать свой браузер максимально быстрым, производительным, и делать его таким, чтобы все пользователи радовались тому, как все хорошо работает на их устройствах, особенно на мобильных. И что у нас самое тормозное на мобильных устройствах, да не только на мобильных, но и на десктопных? Прокрутка. Да, работа с прокруткой. Скролл, если вы трогаете скролл, если вы на него завязываетесь, на него завязываете какие-то события, какие-то действия на вашем сайте, то, скорее всего, вы сделаете это плохо. Ну, скорее всего. Я не хочу обидеть всех. И ваш сайт будет тормозить. Или ваш сайт не будет отпускать скролл, особенно вот эти вот любимые лендинги, которые в том числе делают и в Яндексе, когда вы забираете скролл и не отдаете его пока, в общем, Скролл должен работать, как вы считаете, а не как посчитали браузеры и операционные
2: системы. Ну, я не могу не задать вопрос. Ты делал лендинги, которые трогают скролл и делают с ними страшные вещи? Вот как дизайнер?
0: А? На самом деле, я вообще против таких вещей. То есть, есть лендинги, которые рассчитаны там, непосредственно на такие сайты, как Awards, там, не знаю, там, Site Inspire и еще там такие штуки, то фактически мы не должны на это смотреть, как на конкретный там, лендинг, который удобный, понятный, которым приятно пользоваться там, с мобильников да, и с каких-то еще других. Ну, то
2: есть это, получается, скорее инсталляция.
0: Какая-то. Скорее, смотри, это такой вот элемент творчества в вебе. Да? То есть когда ты берешь вообще все доступные тебе библиотеки, все доступные способы кастомизации, и делаешь что-то, на что приятно смотреть. Нет, ты мне скажи, ты делал такое или нет? Я такое не делал, потому что я немного не про лендинги, и как бы мне эта история не совсем близка. Ну ладно, ладно.
1: Многие делают такое или делали когда-то, и, по крайней мере, все с таким сталкивались, давайте так говорить. Так что же произошло? Ребята из Хрома решили сделать так, чтобы на мобильных устройствах, когда ты скроллишь страницу своим любимым,
2: пальчиком. У вас какой любимый пальчик для скроллинга? У меня большой на правой руке.
1: Я не готов говорить о таких вещах. В общем, многие сайты, они подтормаживают, потому что если ты отлавливаешь события по скроллу, то у тебя это событие пытается триггериться каждый раз, пока ты дергаешь страничку. И это, разумеется, тормозит. Это плохой user experience и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ребята из Хрома подумали о том, что Почему бы это не улучшить? Они для Ad Event Listener это метод для отлова диких событий, как я говорю на интенсивах, но для вас просто метод для отлова событий. И там третьим аргументом всегда было булиновое значение. И когда ребята думали, что им для Ad Event Listener нужно ввести еще какие-то параметры, не очень было понятно, куда их вставить, потому что API был ну, такой корявенький. Он изначально был спроектирован спроектирован кривой и особо ты туда не вставишь какие-то еще дополнительные параметры, потому что третий параметр был необязательным. То есть, как понять, что дальше происходить должно. И поэтому логичное, логичное решение — это то, что третий параметр должен быть э, массивом. Ну, не массивом, а объектом. Объектом каких-то настроек, которые каждый браузер, видимо, впоследствии будет расширять, расширять, и расширять. И одну из таких настроек — они решили ввести э, настройку Passive, которая с флажком true давало бы интересное поведение. Оно бы не триггеровало не события скролла, когда ты двигаешь им. То есть, когда ты говоришь passive true, ты точно говоришь браузеру, что на скролл не повлияют никакие останавливающие эффекты твоего сайта. То есть, ты не можешь остановить скролл из программы. И браузер даже не будет думать об этом, он будет игнорировать все возможные вызовы. То есть, Логично? Логично. Но проблема была в том, что как они это сделали? Понятное дело, API меняются постоянно. И мы уже привыкли к этому. И Никита в том числе про это пишет, о том, что у нас есть замечательная вещь для того, чтобы справляться с изменениями в API. Feature detection. То есть мы всегда могли определять, что что-то изменилось, и делать так, чтобы работало и в новых браузерах, и в старых браузер. Но проблема была в том, что а, эту штуку не задетектить. Не было возможности задетектить эту вещь. Потому что, да там по огромному количеству причин, там есть даже замечательный трейдик, где люди из Гугла спорят с друг другом, там, то есть там Табаткин спорит в э, публично э, с, с как... Анной Ван Вот. из Доминика до Никола, разумеется. То есть они даже внутри не могут решить, э, как это делать. И до сих пор нет решения, как это детектить. И Никита говорит о том, что эту фичу ввели в 2016 году. А в 2017 году Chrome решил сделать ее по умолчанию включенной.
2: То есть по умолчанию на мобильных, только на мобильных. Когда ты прокручиваешь, прокрутка автоматически пассивная. И тебе нужно ее включать в активную, если ты хочешь что-то делать с прокруткой. Ну, звучит как безопасная история.
1: Да, но тебе нужно, чтобы это работало и в других браузерах, которые еще не умеют работать с этим свойством. И в этом-то и есть основная проблема.
2: А есть другие браузеры? Да,
1: есть другие браузеры. Safari, Firefox... Эдж, я слышал, выпустили. Вот. Ну, в общем, ребята погнались за производительностью, при этом отрубив многим во многих приложениях, сломав обратную совместимость, как раз-таки то, за что всегда все выступали: что нельзя ломать обратную совместимость. Сделайте все, что угодно, но не ломайте обратную совместимость. Ребята из хрома сломали, они говорят, что это решение было взвешенным. Они посмотрели на свою статистику и поняли, что это улучшило пользователям там э, кучу кучу сайтов. И э, Никиты и другие комментаторы правильно говорят о том, что вот это решение, оно было немножко кривое и э, плохое для отрасли, потому что Chrome показывает себя со стороны, Google показывает себя со стороны, что мы главное сделаем так, чтобы наш браузер выглядел хорошо для пользователей. А что там с вашими приложениями? Ну, это как бы ваше дело, потому что, смотри, ведь правда, что если они включили Passive True для всех приложений, для большинства пользователей сайты станут в хроме работать лучше, быстрее, пользователи будут рады от этого. А если пользователь зайдет на сайт, который работал со скромом, у которого из-за этого все сломалось, ни один пользователь не подумает, что это из-за хрома. Все подумают, что это кривые
2: разработчики. Ну смотри, браузер — это двигающаяся мишень. Было бы идеально, чтобы так было, но такого не бывает что браузер не меняется, все все супер обратно совместимо и так далее. Регулярно происходят какие-то вещи, которые позволяют браузерам отбрасывать обратную совместимость. В старых хромах ничего же не поменялось, они по-прежнему обратно совместимы. В новых что-то поменялось, и так так происходит каждый день. Это не первый раз
1: случается. Да, но есть очень сильный аргумент, говорящий не в пользу Гугла в этом смысле. У них было 8 месяцев, перед тем, как они включили Passive True. 8 месяцев, чтобы решить, как эта фича должна детектиться. Они не смогли это сделать за 8 месяцев.
2: Ну, значит, они посчитали... У них есть всякие способы агрегировать. Я слышал, есть такой поисковик у них, Google Google называется. Он позволяет собирать данные о том, какой код используется на сайтах и все остальное. И, насколько я знаю, они тестировали. И, в принципе, механизм интервенции так называемый, эта штука называется интервенция, когда они меняют поведение стандартов, технологий, давным-давно в Хроме используется, например, не знаю, на мобильных, хромах, которые работают на медленных сетях, они начинают по-другому грузить сайты. То есть они начинают асинхронно грузить картинки, они, по-моему, даже на некоторых устройствах не, не пытаются грузить ретину, что-то такое я даже слышал. То есть они реально ведут себя непредсказуемо. И у разработчиков о господи, нет контроля за тем, что происходит. Вот эта вот история с, с API на самом деле немножко грязновато получилось. Но сам механизм интервенции внутри хрома мне очень-очень нравится.
1: Нет, то, что они пытаются улучшить работу, производительность своего браузера, это, разумеется, хорошо. Просто э, Google всегда осваивался тем, что они всегда думали о разработчиках, давали им инструменты, чтобы как-то переживать разные проблемы. И э, ведь что сейчас случилось? У нас, э, по сути, есть решение, как э, отдетектить эту фичу. Но это решение, оно заставляет тебя э, вызвать пустое событие чтобы проверить, сработало или нет. И это решение кривое. И ребята в трейде говорят, а почему это решение кривое. А представь, что... Вот ты с фулскрином же работал. Uh-huh. Вот. А представь, что они добавляют в тоже новую опцию, которая, которая тебе ломает обратную совместимость. И чтобы тебе ее проверить, чтобы твой шовер, например, работал, тебе что нужно сделать? Тебе нужно в холостую запустить фуллскрин режим, чтобы проверить, что эта фича есть или нет. Бредово. И ну, да. вот из-за этого они не могут решить... А, то есть Часть ребят говорит, да нет, это нормально. Но вот э, пример с фулскрином говорит о том, что нет, это совершенно ненормально.
2: Ну, Никита обиделся, и, в общем-то, справедливо, пожалуй. Просто если бы я был на месте Гугла, я бы тоже, наверное, вкрутил эту штуку, которая делает сайты быстрее, но больше бы вложился в, в информирование разработчиков, предложил бы какой-то там полифил, не полифил, но, по крайней мере, возможность четко детектить, как, как оно работает. Возможно, они поторопились. И на самом деле, несмотря на то, что Google очень сильно и, и активно вкладывается в развитие веба и стандарты и все остальное, как бы без, без, без этой компании мы были бы позади сильно это как бы огромная им честь, честь и хвала за это. Они иногда действуют как Microsoft в свои не лучшие годы, когда типа, смотрите, мы тут внедрили новый атрибут у Async, у AMG, ну, на следующей неделе мы, может быть, начнем процесс стандартизации. И мы внедрили еще что-то такое, а потом выпилили, а потом внедрили. А стандарты, ну, сейчас, 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 у нас время найдется, мы обязательно этим займемся. Притом, они огромное количество ресурсов компании тратят на, на работу с... с другими рабочими группами и так далее. То есть я не говорю, что они стандартами не занимаются, но периодически они об этом забывают. Такие, ну, мы включили эту фичу. Нравится? Ладно, тогда займемся стандартами. И это вот плохо.
1: Ну да, это вопрос конкуренции, и конкуренция, конечно, очень нужна. И Никита просто, когда резюмировал в своей статье, он э, сделал несколько выжимок, э, про которые стоит сказать, наверное. И самое главное для меня, и такая, знаешь, ужасающая, что разработчик теперь не может быть уверен в том, что, делая какой-то проект, делая какой-то интерфейс, делая какой-то сайт, этот сайт будет работать и через год. И это ведь страшно, потому что раньше так и было. Раньше. Вот из-за того, что всегда было жесткое правило, что у нас мы не не ломаем веб. Это позволяет делать так, что очень-очень старые сайты до сих
2: пор работают ровно так же. Ну, то есть, Кто хочет сказать, что этот был прецедент, после которого все посыпется?
1: Ну, ну знаешь, подожди, а давай вот на такую тему поговорим а, очень коротко. А, ведь Internet Explorer 6 был вообще-то отличным браузером, если вспомнить. Когда он выходил, он был инноватором во многих вещах, он принес очень многое, это был очень быстрый браузер, очень хороший браузер. Но что же пошло не так, что теперь все так ненавидят интернет-экспорт 6? И, может быть, разобрав эту историческую ситуацию, можно э, переложить ее и на Chrome, что нельзя э, такие решения все-таки делать ну, не думая, скажем так, гонясь за э, тем, как твой продукт выглядит для пользователей.
2: Смотрите, они, мне кажется, не пытаются сделать собственную, выг... не пытаются выглядеть лучше в глазах пользователей. Э, мне нет ощущения, что они решают именно эту задачу. Они решают задачу по тому, чтобы сайты работали просто быстрее, лучше в целом, то есть подобрать хорошие хорошие API, настройки по умолчанию. Возможно, они это делают для того, чтобы от браузера Chrome на всех платформах, где есть у них свой Chromium под капотом, складывалось более лучшее впечатление, чем от всех остальных сайтов, но в руках разработчиков тоже это сделать, но то есть они не делают какой-то эксклюзивности, что типа только в нашем браузере сайты работают хорошо. Разработчики могут сами сделать, чтобы во всех э сайтах, во всех браузерах сайты работали хорошо. То есть это не такая ситуация, в которой они типа выкручивают руки разработчикам. Нет, они просто говорят, пишите хороший код, а мы еще дополнительно вас подстегнем, простимулируем. Э Можно было сделать лучше, но мне кажется, это не какая-то супердрама.
1: Не, ну это, конечно, превратилось в супердраму. Возможно, это не стоило того, но что есть, то есть. И когда ты говоришь о том, что они не выкручивают руки разработчикам и просто стараются сделать плохой код разработчиков, работающим быстрее... В общем, наверное, да, но я уверен, что Никита пишет хорошие сайты, и я уверен, что он их пишет очень быстро работающими, и думает о производительности, и я уверен, что когда он работал со скроллом, ведь со скроллом можно работать так, чтобы э, у тебя браузер не тормозил, в том числе и на мобильных,
2: и вот таким людям вообще-то Хром выкрутил руки. Смотри, правило номер один при работе со скроллом — не работай со скроллом. Мы все это знаем. То есть это прям, ну, это это, это катастрофа, это самое плохое, что можно сделать с интерфейсом, работать с Chrome. Не только потому, что это мешает пользователю э, с сайтом работать, а еще потому, что это всегда тормозит. Всегда.
1: Да, но, кстати говоря, это проблема браузеров, а не разработчиков. Потому что можно было сделать нормальное API, которое бы не тормозило. Нормальные ручки, с помощью которых можно было бы работать, а не как бы э, устаревшая
2: старую, старую фигню, которая до сих пор тормозит. Ну, узнал бы, куда упаду, сеансы бы подложил. Ну да, это понятно. Я читаю в Твиттере Тима Брауна. Это такой человек, который ведет аккаунт э, про типографику. Он периодически рассказывает про вариативные шрифты, еще что-то такое. По-моему, он работает в TypeScript в Адобовском. И буквально в пятницу, накануне записи, он публиковал твит, в котором он на код CodePen нагенерировал себе grid layout по по какому-то соотношению по модульной сетке три четверти, и это все очень интересно выглядело. И тут я вспомнил, что агент подобное уже видел. Миш, ты мне, я помню, присылал свои эксперименты на гридах, когда ты генерировал сетки из Брокмана и на гридах, когда еще никто особо гридами не пользовался. Ну, до сих пор никто гридами не пользуется, но я имею в виду, что когда я про них особо никто ничего не слышал, не видел. Откуда вот этот вот весь интерес к, к сеткам,
0: к, к гридам и к, тех, к технологиям? Расскажи. А, на самом деле, сетками именно в технологии там, CSS Grid Layouts да, я начал интересоваться примерно года два назад. Я даже помню, были длинные новогодние праздники, и я увидел, как в Твиттере Рейчел Эндрю пишет вообще про CSS Grid Layouts, да, mm-hmm. и до этого я сетками работал там, либо в графических редакторах, да, то есть там, ты в скетче себе там, генерируешь какую-то сетку, либо использовал какие-то готовые штуки, ну там, их масса да, на самом деле, лип, где ты можешь манипулировать какими-то классами и выравнивать элементы как бы, по сетке. Да? И даже когда был такой момент, когда я писал там, сам свою сетку на CSS. Но потом я увидел то, что теперь это можно делать в принципе нативно на самом CSS, и я увлекся этой темой. Дальше, кажется, у вас был это первый питер CSS, как раз он проходил в Яндексе. И Вадим а, как раз рассказывал про grid layouts, да, свой черновик. По-моему, ты готовился к какому-то докладу. Да, да, да. Да, было дело. И как раз ты посоветовал книгу Мюллер-Брокмана, в принципе, такая дизайнерская классика, да. Uh-huh. И она меня как бы дико увлекла. Я просмотрел всю эту книгу, не то что просмотрел, а внимательно прочитал. И затем я рассказывал там, знакомым, то есть ну, моему другу непосредственно про сами сетки, да? а, как с ними работать там, в целом, там, человеку, который еще не настолько сильно погрузился вообще во всю эту историю. И дал ему почитать эту книгу, и он говорит, слушай, это вообще на самом деле очень крутая вещь. И мы захотели переложить весь этот опыт на веб, да? потому что Брокман описывает какие-то канонические правила. В принципе, ты можешь взять эту сетку, да, подставить туда контент, у тебя будет уже все выглядеть офигенно. Ну, конечно, это не совсем правильный момент все-таки. Изначально контент, а потом ты это оборачиваешь сетку. Но это помогало людям, которые совершенно там, не имеют какой-то там, визуальной эстетики, да, не понимают дизайнерских правил, делать красивую подачу. И мы упоролись и, на самом деле, сделали такую либу на CSS, написали ее на GridLayouts. У нас не было цели, чтобы это поддерживалось там, во всех браузерах. По-моему, они там сейчас не до конца поддерживаются, но уже ситуация очень хорошая. В принципе, и в Prode, кажется, уже много кто использует.
2: Но сейчас, по-моему, все стабильные версии браузеров поддерживают GridLayouts.
0: Да, они поддерживают GridLayouts, и, кажется, уже не нужно как бы, стесняться это делать. Мы, соответственно, написали там, разметку на BMG Sony, сдел- написали какие-то стили, да, там, непосредственно какие-то правила, даже сделали пару демок-шотов и, собственно, упаковали это в либу, там, BAM Layouts, да, она там сейчас выложена, и, в принципе, там любой может зайти и посмотреть там, что находится, как этим пользоваться.
2: То есть она публична на GitHub, да?
0: Да, она публична, висит на GitHub, там есть примеры в скетче, ну, то есть, можно посмотреть, и затем перейти по ссылкам и увидеть то, как это сверстано, в принципе, на грядах. Там в CodePen уже сделаны прям заготовки, в которые можно поставлять свой контент, как-то кастомизировать и, то есть, там, использовать по полной Брокмана, если можно так сказать.
2: Ну вот, дай дизайнеру в руки гряды, он тут же тебя нагенерит все так по, по Брокману. Удивительная история.
0: Но, смотрите, есть такая вещь, на самом деле, гряды грядами, но нужно понимать в каком контексте используются сетки да? э, по сути дела у нас есть разные типы интерфейсов то есть есть какие да? то инфосайты инфоподача то к примеру как выглядит лента ру да, и все что делает там, Charmer. Да? Uh-huh. они очень умело работают вообще сетками и делают прекрасные как бы, комбинации но есть еще и портальные всякие штуки, и нельзя взять гриды из Брокмана и примерить их, там, скажем, на портал Яндекс Яндекс.Денег, потому что это немного другая история. И плюс еще раз, вы заговорили сегодня про лендинги. Лендинги – это третья история, ведь сетки в лендингах, они немного отличаются.
2: По-моему, у всех лендингов одна сетка, все по центру и как бы отдельными блоками, размерами с экрана, там нет сеток, там, ну ладно, три элемента в центре, Два элемента в центре, четыре элемента в центре. Вот вся сеть.
0: Смотрите, я сейчас расскажу. На самом деле вы касались темы лендингов по поводу больших кнопок. Типа, что нужно для лендинга? Большая там, зеленая или красная кнопка купить? Но на самом деле это тоже не совсем так. А, почему сейчас мы в вебе видим такое количество ужасных лендингов? Они просто отвратительные. И они такие бездушные, да, там просто напихали контент, задали какие-то правила, и потом мы смотрим. Потому что лендинги на самом деле часто делают вообще не дизайнеры, а то есть это маркетологи. Нужно нагнать трафик на очередную маркетинговую фичу и запустить э, в соцсетях. И просто маркетолог им пихает.
1: Ну, про лендинг я немножко... э... Позащищаю, что ли, их, потому что у лендинга же задача какая? Это же не задача эстетики, прекрасного дизайна и так далее. У лендинга задача продавать. И самое важное для продажи — это умение, чтобы твой лендинг мог тестироваться. Потому что каким бы ты классным дизайнером не был, как бы ты хорошо не погрузился в бизнес-процессы, ты не можешь сделать страницу, которая угодит абсолютно всем группам, заинтересованным в этом продукте. Потому что для каждой группы нужно сделать свои акценты. И самое главное в лендингах — это возможность быстрого тестирования, быстрой смены блоков, быстрой смены расположения, быстрой смены контента. И именно поэтому чаще всего делают лендинги достаточно простые по сетке. Потому что самое важное там — это быстрая заменяемость элементов. Потому что нужно тестировать разные представления твоего продукта. В этом смысл основного.
0: Но почему сейчас реализация лендингов немного хромает? Лично по моим наблюдениям, да? Есть конструкторы, в которых заготовлено там 2-3 каких-то комбинаций, и по сути дела все, что остается человеку, который делает лендинг на этом конструкции... Использовать вот их, и как бы подпихивать туда контент. Но когда у тебя есть гряды, ты можешь сделать э, большое количество этих комбинаций. То есть сделать отдельные связки, посмотреть, с каким типом контента можно использовать эти сетки и нагенерить для себя кучу-кучу-кучу секций. Непосредственно дальше мы эту библиотеку э, развиваем в ту сторону: то, что у нас есть три типа интерфейсов есть лендинги для которых заготовлено много сеточных комбинаций. И это тебе даст точно так же возможность часто и быстро экспериментировать, но при этом она не будет связывать тебе руки, то есть ты не будешь подвязан под инструмент, который написал какой-то соседний парень, и кажется именно в этом направлении стоит двигаться.
2: Но по-моему, сетка как раз изначально сделана для того, по крайней мере в первый раз я столкнулся с сетками, когда а, для бумажной газеты на факультете журналистики, которую там мы делали, а, один из преподавателей Бертельс а, сделал а, концепт собственного дизайна, и там были сетки в пойтермейкере и все-все-все. То есть он сделал основу для издания, мы ее взяли как конструктор и начали использовать. Там были направляющие, типы материалов, там какая-то базовая сетка, разворот, обложка, еще что-то такое. И мы не думали про то, как это располагать. Мы просто видели конструктор и кидали контент туда, абсолютно не думая. Вот это это суть сеток. То же самое в вебе. По-моему, хорошая сетка, она как раз очень помогает итерировать и придумывать новые-новые-новые вариации и комбинации. Это не просто, я говорю не просто про 12-колоночник и направляющие. Это не сетка. Это, это, как бы, это основа сетки. А есть еще какой-то язык в рамках этой сетки, который хорошо бы сделать. И меняя блоки местами, комбинируя еще какие-то, используя какие-то правила, ты получаешь конструктор. Но это больше, чем сетка. Это скорее фирменный стиль или язык издания или что-то такое.
0: Да, ты все верно говоришь. Но смотри, есть такая ситуация, то, что спецификация да, CSS Grid Layouts, она очень огромная и она позволяет делать просто сумасшедшие вещи. Я еще, на самом деле, не до конца осмыслил да, все возможности CSS Grid Layouts. И сейчас у меня такой момент, когда я не хочу искусственно подстраиваться под эти спецификации. Я сначала хочу понять, что я хочу сделать, как я хочу показать этот контент, как его отобразить, и потом начинаю плавно копать. Допустим, там есть SubGrids, по-моему, и еще там что-то, и, по-моему, там дальше Рэйчел Эндрю показывают постоянно очень клевые примеры, но в голове я их у себя еще не разместил, поэтому как бы мы начинаем по ходу, смотрим, какие у нас задачи, смотрим, какие есть возможности в грядах, и постепенно спецификацию за спецификацией уже отрабатываем.
2: Ну, то есть, какую роль для тебя играет сейчас эта библиотека? Ты просто экспериментируешь на ней, какие можно комбинации какие интересные виды делать, а потом на основе этого уже делаешь что-то на, допустим, на, для, для ваших задач, на ваших собственных инструментах, не используешь конкретно вот этот код в продакшене никак.
0: А, ну, смотри, мы делаем различные эксперименты, да, частично мы основываемся на своих задачах, как бы, что бы нам было бы интересно сделать. Частично, допустим, ей занимаются там не только... Ребята из Яндекс.Денег, да, допустим, там у меня есть друг, который живет в Лос-Анджелесе, и он просто экспериментирует чисто для себя, то есть ему по кайфу искать какие-то новые визуальные решения, и он тоже в нее контрибьютит, но разве что сейчас она еще не, не сильно большая, то есть, ну, знаешь, как особенность ее опенсорсу. У всех хранят свои локальные копии, но не все как бы туда пушат, но в какой-то момент, наверное, мы, может, ближе к Новому году соберем ее в достаточно таком приятном виде, и когда человек который не знает каких-то там лучших практик использования сеток, сможет себя просто использовать, и, кажется, это делает как бы вообще веб лучше в целом.
2: Сделайте ей лендинг.
0: Возможно, да.
2: Окей, okay, ну смотри, мы уже услышали про тебя какие-то детали то там, то сам. Можешь примерно объяснить, чем ты конкретно ежедневно занимаешься в деньгах, вот как человек, который называет себя дизайнером. Примерный workflow, э, вот, допустим, приходит новая задача, новый проект, э, что ты делаешь, какие используешь инструменты, как ты взаимодействуешь с разработчиками, в каких частях м, реализации нового проекта ты участвуешь. Просто э, всегда очень интересно, как построены процессы, потому что я знаю, Яндекс, Яндекс Деньги довольно самобытны в этом смысле, потому что ну, эти компании могут себе позволить.
0: А в позапрошлом подкасте, когда вы обсуждали статью про прототипирование на продакшн-технологиях, да, mm-hmm. которые я написал, Леша как раз говорил то, что кажется, что дизайнеры денег занимаются только проработкой непосредственно дизайн-системы, да, и самих принципов, а другие люди уже собирают из этого интерфейс. Я хочу немного подробнее как бы рассказать и остановиться на этом. К сожалению, пока это не так, да? то есть я не могу заниматься каждый день только дизайн-системой, я бы очень хотел этим заниматься.
2: Кто, кто кто бы не хотел? Я бы тоже хотел заниматься дизайн-системой каждый день.
0: Да, и не выполнять людинные задачи. Но я объясню, почему вот прямо сейчас это не так. Хотя мы к этому идем, и я думаю, через какое-то время типа, часть команды будет заниматься непосредственно дизайн-системой, но при этом плотно взаимодействуя непосредственно с теми дизайнерами, которые на продуктах. Ведь многие компании да, отделяют отдельные команды, которые занимаются дизайн-системой, которые занимаются гайдами, а потом интегрируют всех остальных дизайнеров как в, этом, в этот процесс и такая же двухсторонняя связь. Но смотрите, прямо на сегодняшний день работа дизайнера Яндекс Денег заключается не только в визуализации интерфейса. Она заключается еще и в том, чтобы понять бизнес-задачу, проработать сценарий взаимодействия, подготовить прототип для тестирования протестировать его, внести какие-то корректировки, да, и потом а, выдать такое решение, которое было бы выгодно бизнесу и полезно пользователям. Поэтому дизайнер в Яндекс Деньгах занимается не только проработкой дизайн-системы, но тем, тем не менее реализация каких-то больших, да, масштабируемых продуктов, никогда это какой-то лендинг, а то есть это большие, огромные проекты, она просто невозможна без дизайн-системы. Всегда нужно все систематизировать, но при этом, чтобы как бы это не связывало руки.
2: А как выглядит ваша дизайн-система? Что это такое? Это набор PSD-шников, PDF-ников?
0: Это какая-то веб-страничка? Не-не-не, PSD, PDF, скорее всего, это такие матерные слова, которые бы не хотелось использовать. Там слова макет, скетч, PSD и все такое, в принципе, наверное, они у нас скорее под запретом. Хотя я немного расскажу, когда можно использовать скетч. Наша дизайн-система фактически это набор библиотек. Я немного говорил про BAM-платформу, да, которую используем. И, в принципе, все люди могут э, скачать публичную BAM-платформу. А разве что мы ее добавили своими библиотеками, которые нам необходимы. У нас э, дизайн-процесс и э, ну, непосредственно визуализация интерфейса построен в четыре шага. Да, то есть он состоит из четырех слоев. Первый слой это непосредственно темы. Да, это то, куда вынесены все переменные. И там любой визуальный язык состоит из цветов, из отступов, из каких-то размеров. А второй слой – это непосредственно контент, который уже, ну, если так можно сказать, запихивается, да, на страницу. Это текст. это графика, которая в себя там включает иконки, иллюстрации, какие-то логотипы, и это контролы.
2: Ну, То есть у вас есть какие-то примеры всего этого?
0: Да, ну смотри, скорее не примеры, давай я немножко дальше расскажу, чтобы сложилась вся картинка. Под контролами мы понимаем лего, да, по факту, ну, лего это внутри, наружу это торчит как BAM Components. И потом следующий этап, это уже непосредственно сама обвязка, да, то есть то, что те правила, по которым тот или иной компонент отображается. И если так вдуматься, да, принципов вообще визуализации блоков, их не так-то и много, да, таких фундаментальных, если мы не берем вот этот арт весь с Это, ну, к примеру, списки, карточки, таблицы, да, и еще, 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 ну, их там 10-15 штук. Но весь основной подвох в том, что их очень много вариаций. То есть очень много комбинаций. Допустим, есть список, который может быть, с разным цветом фона, есть айтемы, у которых могут быть разные отступы, они могут себя вести как обычный типа плоский список, на каком-то острове представляться, и так далее, и так далее. И затем есть э, четвертый слой, про которую мы сегодня коснулись, это сетки, это различные обвязки, куда уже интегрируются эти блочки. И дизайн системы это скорее не какая-то железобетонная такая штука, да, как либо. На Питер я как раз поднимал тему, то что ни одна дизайн система сейчас в мире не покрывает как бы, все потребности дизайнера. То есть все делают какие-то либо компонентов. Много-много-много-много. И, по-моему, Антон Шейн как раз на Питер говорил то, что нельзя допускать такого момента, когда твоя дизайн-система превращается там, в музей блоков, компонентов, да? то есть чтобы мы на нее просто смотрели и, соответственно, из этого пытались что-то сделать. Ну смотри, я,
2: у меня есть задача сделать лендинг. Я знаю, что у нас есть дизайн-система. Я захожу, как в ресторане, смотрю на меню и выбираю себе то, что мне нравится. Разве не так должна работать дизайн-система?
0: Нет, это кажется, это неправильный вариант. И я уже один раз обжегся об этом. То есть я заготовил какое-то количество блоков, да, из которых можно было собирать, но потом ты смотришь, какие задачи к тебе приходят, какие у тебя непосредственно амбиции, да, в реализации, и тебе постоянно не нравится тот набор. Ты их начинаешь доопределять, переопределять, это все скатывается в какую-то свалку. А представь то, что ты работаешь не один, а работает с тобой еще масса дизайнеров, да, которые точно так же смотрят на этот компонент и постоянно кому-то что-то не нравится. И никогда не будет такого состояния, когда у вас есть готовые блоки, из которых вы что-то можете делать. Разве что я сделаю поправку, это может быть какие-то мелкие штуки, типа вот как BAM Components, да? То есть, есть импуты, кнопки, чекбоксы, которые ты можешь использовать. Это могут быть иконки, да, это могут быть иллюстрации, логотипы, но это не могут быть какие-то такие законченные конструкции. То есть, есть у нас такой список с таким расположением компонентов, под которым можем что-то поставлять. И скорее мы идем к тому, чтобы дизайн не делать вручную, а то есть генерить его по каким-то определенным правилам.
2: Ну, смотри, давай попробуем рассмотреть вот такой сценарий. В следующем году, очень-очень теоретически, в следующем году... Олимпи... олимпиадой? Госпемпионат... Чемпионат мира по футболу. Я, я, где я, где спорт? А, в Петербурге. И, допустим, вы делаете... Компания X делает, ну, допустим, те же деньги. Делает какой-нибудь лендинг для него. А, какие будут твои шаги для того, чтобы его собрать? Допустим, это твоя задача. Вот что ты сделаешь пошагово? А, вот, ну, я понимаю... Ну, понимаешь, сбор требований, там, общение с заказчиком, понятно. Там, мне интересно в этом момент взаимодействия с, с вашей дизайн-системой.
0: И, я правильно понимаю то, что ты сейчас говоришь о том этапе, когда я непосредственно уже его буду визуализировать. Да-да-да,
2: речь про визуализацию, про про то, когда ты уже имеешь требования, ты же понимаешь, что ты хочешь сделать, и начинается появляться какая-то картинка или какая-то схематическая. Вот вот как это Ну, работает? Ну смотри,
0: лендинг — это такая достаточно простая конструкция. Вообще, изначально тебе нужно понять, вот если по слоям, да, пойти примерно по нашим, изначально тебе нужно понять, какая там, в принципе, тема будет и какой визуальный язык. Если это, не знаю, в теме денег, то там уже как бы все понятно, для этого у нас уже все заготовлено. Но если здесь идет элемент какой-то персонализации, кастомизации, да, непосредственно под Фирменный стиль чемпионата, чего вы сказали?
2: Футболу мячом ногами.
0: Да, давай допустим, что Яндекс Деньги делает,
1: гипотетическая да. ситуация, Яндекс Деньги делает а, лендинг, на который рассказывает о том, что с помощью Яндекс Денег можно оплатить билет на чемпионат мира по футболу.
0: Да, и как раз более сложный вариант, когда мы начинаем его кастомизировать. Да, то есть у нас есть задача взять фирменный стиль именно этого чемпионата. Для этого у нас заготовлен такой уровень, как тема, да, о которой я рассказывал, где есть цвета, отступы и размеры.
2: А в каком виде это все?
0: То есть, ну, это... CSS.
2: То есть у тебя есть какой-то css файл, компонент, ты его раскрываешь, что-то поднимаешь. Как ты, как ты начинаешь видеть первые блоки на у
0: странице? Нас е- у нас есть блог с темой, да, если кто в теме BEM, то в BEM есть такой термин, как миксование, да, uh-huh. и есть самый высокий уровень, то есть пейдж, да, то есть uh-huh. корневой. К нему мы миксуем блок с темой, э- и в блоке темы уже прописаны все переменные которые ссылаются на конкретные состояния. То есть, есть перемены color type primary, то есть, это та перемена, которая передает цвет основного текста. И, соответственно, у нее есть какое-то значение. Затем color type secondary, у нее есть какое-то другое значение. И когда ты делаешь какой-то интерфейс, тебе не нужно думать, блин, а какого цвета здесь будет этот текст? Тебе нужно понять, что, что из себя представляет текст именно в информационной да, вот, иерархии. Если это второстепенный текст, люди вообще не думают, да, то есть у нас по поводу того, какой сейчас здесь оттенок, типа взять и там пипетки начинают как бы тыкать. Ага. Скорее сначала тебе нужно определиться с визуальным языком, расставить правильно именно вот эти акценты, и затем ты просто вешаешь к блоку текст модификатор там, не знаю, view. То сайт. есть
2: от, отвечая на вопрос про кто выбирает серый цвет, выбирает дизайнер, но не выбирает серый цвет, а выбирает то, смысл скорее то, смысл текста, что он, как он работает. Да,
0: да, да. И мы как бы э, отстрелили вообще тот момент, когда была вкусовщина, да, просто жесткая и нагло, потому что нужно делать дизайн-систему чистой, то есть первый этап формирования любой дизайн-системы – это навести вот первоначальный порядок, да, чтобы всем было понятно, в каких терминах вообще в целом мы будем дальше работать. И мы взяли там, я, я писал об этом в статье, то есть взяли все оттенки серого, которые использовались, и другие цвета разных дизайнеров, то есть посмотрели на всю анархию, которая как бы была, а затем начали подбирать те решения, которые именно подходят, ну, там, допустим, сначала каждому, а затем дальше мы уже тестировали эти цвета в разном контексте, как соотносятся они между собой, и тем самым у нас появился гайд, но это не приколоченная такая штука, там написаны свои вычисления, то есть небольшая математика, да, которая генерит тебе цвета, и по факту в любой момент ты можешь изменить, во-первых, входящие цвета, основную палитру, да, из которых там, генерится у тебя 20 оттенков. И также можешь изменить принцип, те правила, по которым будут тебе генерироваться цвета. И то есть это немножко две разные работы. Тот человек или там, в тот, это может быть один и тот же человек, но он в один момент времени может править гайды, да, потому что понимает, то, что под его задачи сейчас они не совсем подходят. И значит нужно немножко подтюнить эти правила. А другой момент, когда ты непосредственно приступаешь к этой задаче. То есть, тогда ты уже не думаешь под вот эту палитру, да, и про все эти вещи. Ты просто наслаиваешь как бы смысл, да, как ты сказал, на свой лендинг.
1: Вот, но хорошо, у меня тогда все равно вопрос в этом есть, потому что ты сказал, что, окей, мы собрали анархию из огромного количества цветов, которые использовали дизайнеры, и определили определенные цвета, сделали какой-то конкретный набор. Потом дали возможность дизайнерам делать лендинги с помощью еще этой дизайн-системы, где определенный набор цветов. А, однако при этом ты говоришь, что дизайн-система она не прибита гвоздями, и если требует э, задача, то можно от нее отходить, делать ее более гибкой и угу. так далее. То есть чуть-чуть менять, тю, подтюнить да, цвета да, и так далее. Да, то есть э, Потенциально мы все равно можем вернуться к анархии, когда у нас огромное количество цветов. И кто следит за этим, что э, продукт, который выходит, угу. э, он в рамках дизайн-системы. То есть ведь можно, если дизайн-система достаточно гибкая, то можно сделать, уйти за рамки дизайн-системы.
0: Как бы, знаешь, есть такое выражение, что все делают дизайн-систему ради того, чтобы ее в определенный момент сломать, да? И я не хотел идти по тем же самым граблям, и я внесу небольшую поправку, то есть лендинг это, наверное, не лучший пример, все-таки дизайн-система прорабатывалась для каких-то сложных интерфейсов, да, но затем мы поняли то, что эти правила как бы можно использовать и для построения а, других, другого типа проектов, это какие-то инфоштуки и лендинги, все-таки я бы предпочел говорить про какие-то сложные, да, сервисные именно решения. Чтобы не превратиться в анархию и дальше не наплодить кучу цветов, нам нужно для начала понять, какие состояния могут быть блоков и типографики, да? И если взять эти состояния, у меня как бы открыта страничка, на самом деле, то мы понимаем то, что типографика – если взять по цветам, она может быть первичная да, для основного текста. Какая-то дополнительная информация, там, скажем, какие-то акцентные штуки и алертные штуки. Их не так-то и много. И у блоков, в принципе, тоже такая ситуация. Большинство блоков, которые мы используем да, непосредственно в цветах. У нас есть дефолтный блок, скажем, белый. У нас есть блок, который на плашке, на такой небольшой островной, да, светло-серый. И у нас есть там, блок это же в инверсии. И дальше, конечно, ты можешь придумать какие-то цвета непосредственно под э, какую-то тематику или какой-то бренд, но все-таки костяк, он остается такой неизменный. То есть ты по смыслу даже не можешь предположить, для чего тебе могут понадобиться еще 20 теньках этого цвета, потому что это разломает вообще весь тип твоего мышления. То есть когда ты делаешь интерфейс, ты же не брызгаешь краски на экран, ты просто думаешь про смысл. И если этот блок, который обычно дефолтный, значит у него есть определенное состояние. Если у тебя инверсная тема, то ты набрасываешь модификации инверс, и он тебе красится. И как бы мы... Это, знаешь, своего рода, можно сказать, такая защита от дурака, когда сама система тебе не позволяет делать какие-то такие эмоциональные решения.
2: Ну, хорошо. Защита от дурака есть. Если если он ленивый дурак, он набросает классы, и у него все будет хорошо. Но если он гиперактивный дурак, и он не только набросает собственные классы, но придумает 800 модификаторов, приделывает дополнительные цвета, еще что-то такое. Кто поймает его за руку?
0: Ну, смотри, на самом деле, когда ты активный человек, и ты уже... В дизайн-системе ты понимаешь про процессы. Давайте так, есть такая проблема, да, погружение новых участников, ну, собственно, в процесс. Изначально, когда ты человек, который только пришел, скажем, да, в команду, ты не думаешь про все вот эти нюансы. То есть тебе нужно какое-то время, не знаю, там, 3-4 месяца, там, полгода, чтобы вообще вникнуть и понять, по какому принципу формируются интерфейсы. А, ты будешь манипулировать только заготовленным набором модификаторов, по сути дела. Сейчас они покрывают, а, как бы, твою потребность.
2: Ну, то есть 99% задач можно сделать на встроенных?
0: Ну, условно говоря, да. А Разве что это не какие-то такие, там, не знаю, там, смежные штуки, там, как вот Леша сказал, допустим, там, с брендом какая-то коллаборация, да, если у нас идет. И потом ты начинаешь осмыслять, по каким вообще принципам сформирована дизайн-система. И здесь у тебя как бы вот эти все дурные мысли, они у тебя начинают как бы отскакивать. То есть ты понимаешь то, что уже все сделано хорошо. И как бы нет цели ее разломать. Есть такая цель, чтобы ее улучшить. И на самом деле мы не блочим как бы что там, человек не может там, ничего сделать своего, он только там, привязывается к конкретным значениям. Любой человек может как бы, внести правку, если он обоснует как бы, эту правку, и если он осмыслит а, все, там, скажем, текущие интерфейсы, да, которые сейчас есть, и он может внести предложение. То есть, ребят, посмотрел, у нас есть там, такой-то, такой-то косяк, и там, в таких-то блоках нам там, не подходит такое состояние. Мы можем докинуть уже что-то А туда. насколько
2: часто приходят такие предложения? Насколько ваша система растет? Не знаю, на 10% в год или
0: Смотри, скорее наша система не то что растет, но она всегда как бы немного меняется, то есть меняется визуальный язык, иногда нужно расставить немного другие акценты. И мы ну, там, постоянно переосмыслим, то есть этот процесс как бы его не остановить, постоянно каждый день там, кто-то может написать, то есть я сейчас посмотрел, мне нужно там, в таком-то состоянии добавить там, определенную модификацию, и без проблем делается небольшое ревью, и мы его добрасываем.
1: Миш, ну хорошо, но скажи тогда, вот ты говоришь о том, что дизайн-система эволюционирует, каждый в принципе, кто уже погружен в дизайн-систему может привносить какие-то изменения. Но а как эти изменения все-таки? Я это спрашивал и на позапрошлом выпуске, когда статью твою читал. Как эти изменения попадают в продакшен на многое-многое количество продуктов, уже живущих в продакшене? Как они попадают? Потому что это же не дизайнер туда приходит и приносит. Именно не мелкие какие-то вещи, а ну, глобальные. Ну, например, у вас в какой-то момент времени шрифт в Яндексе появился свой, да, и он, разумеется, перетек и к вам в Яндекс деньги. И, понятное дело, вы его не используете везде, но вы его используете, например, в логотипах и в логотипах сервисов. И помню, что одно время а, по разным сервисам постепенно растекались эти новые логотипы. Они не одновременно появились везде. Они, это занимало какой-то процесс. Мне вот просто интересно, а как этот процесс происходит? То есть э, получается так, что ты меняешь дизайн-систему, но это не все, что тебе нужно сделать.
0: У Яндекса куча сервисов, и сейчас я как бы, не имею такого права говорить за весь Яндекс, потому что я не знаю, как происходит там, детальный процесс во всех остальных командах. Что касается Яндекс Яндекс.Денег, как раз ты спросил такую важную вещь, про которую я очень хотел рассказать, как непосредственно те правки доходят до кода да, для продакшена. И с такой проблемой мы столкнулись, то, что невозможно подходить в Яндекс Деньгах очень много команд, и работают разные дизайнеры со своей командой. А мало того, что каждый дизайнер может пойти ну, как бы немного там, в другую сторону да, там, как бы раньше, с этим были там, некоторые проблемы, так еще и дизайнер должен донести до разработчиков, до своей команды разработчиков, как с этим как бы, дальше жить и как это применять. И процесс этот достаточно молодой. Да? Сейчас я не могу сказать, что там, все продукты по щелчку могут обновляться. Да? То есть мы к этому идем и через какое-то время придем. А, как а, решать такой вопрос? Мы совместно с разработчиками а, подумали... И решили то, что есть есть такая хорошая практика, когда дизайнеры могут э, пушить да, в какой-то общий репозиторий. И, в принципе, вот те фундаментальные принципы, про которые я говорил, мы вынесли в отдельную библиотеку, да, там, скажем, она называется Guidelines. Там находятся вот э, все стили, да, там в основном да, там хранятся стили, э, темы, типографики, там, различные графические штуки, сетки, паттерны. И дизайнер, э, соответственно, делает туда пул request. То есть, там непосредственно мы понимаем то, что мы хотим изменить там какой-то акцентный цвет, да, или добавить новый модификатор. Мы просто делаем pull request, а, соответственно, эта библиотека подтягивается уже непосредственно э, в платформу, на которой работают разработчики. И тем самым это дает дизайнерам непосредственно как бы влиять на там, тот продакшн уровень. Но как бы, когда мы передаем прототип, э, кстати, в, когда вы обсуждали статью, да, Девушка была у вас в гостях, и она сказала то, что а, Миша написала о том, то, что это не продакшн-код, да, но, как бы, отчасти это действительно так, но это и не совсем правильно. Если есть, как бы, библиотека, общая библиотека guidelines, то частично это уже продакшн-код, но нельзя загонять разработчика в рамки, то есть, там, дизайнер не думает про все нюансы, да как бы разработки, которые могут быть и у дизайнеров, не везде есть компетенции думать, как будет работать тот или иной фреймворк, да, и как в том том или ином случае вообще все будет реализовано. Дизайнер дает прототип, в котором есть фундамент определенный, есть стили, и стили по большей части могут подтягиваться непосредственно в разработку. Структура, которую заложил дизайнер, она служит ориентиром для разработчиков в первую очередь, но тем не менее он может делать свои обвязки, которые завязаны на саму логику работы.
2: Ну, то есть из-за того, что дизайнеры на пару шагов ближе к разработчикам, из-за того, что они сами используют код, в принципе, процесс крутится быстрее, чем если бы это был граф-редактор.
0: Я сейчас вообще расскажу так, такую штуку. Я был на самом деле в ступоре, когда на, одной, на одном из, ми, из метапов Питер ЦСС увидел доклад одного парня да, с большой компанией, который рассказывал, а так у нас происходит интерфейсный процесс. Там был... Человек, который назывался UX-аналитиком, человек, который назывался веб-технологом, человек, который назывался UI-дизайнером, затем в цепочке шел редактор и, по-моему, ангуляр-разработчик, по-моему, этот ряд еще даже можно продолжить. И я так понимаю, я ставлю себя на место, не знаю, там, человек, который работает там или... UI-дизайнером, ну, к примеру, у них, да, или там UX-аналитиком, или верстальчиком, или еще кем-то, и я просто в шоке, допустим, мне нужно добавить какую-то правку, да, чтобы она появилась в проде. Это какую цепочку нужно пройти, пока эта правка окажется как бы в проде, и тем самым мы в деньгах режем эти звенья. То есть у нас есть дизайнеры, у нас есть разработчики. В обязанности дизайнера я примерно перечислял, как бы, что входит, да, и дизайнер должен быть ближе непосредственно к фронтендной технологии. Тем самым мы как бы, У нас у самих появляется больше возможностей, и мы разработчикам как бы э, даем возможность там, прорабатывать какие-то решения, то есть делать работают для них еще более удобной, еще более комфортной. И кажется, это непосредственно правильное решение, ведь когда мы режем звенья, у нас появляется больше компетенций, и мы с разработчиком можем двоем обсудить какую-то штуку. Хорошо,
2: а на компьютере среднего разработчика, среднего дизайнера из денег э, стоит скетч, фотошоп, люстра или фигма, или что-нибудь такое?
0: Смотри, когда мы говорим про дизайнеров, нужно понимать то, что есть там как минимум два типа дизайнеров. Это дизайнеры коммуникаций и дизайнеры интерфейсов. Если ты дизайнер коммуникаций, у тебя могут стоять все графические редакторы, и ты в них проводишь большую часть времени. Когда мы говорим про дизайнера интерфейсов, здесь ситуация несколько иная. Конечно, у дизайнеров стоит скетч, да, я сам в скетче провожу порядка 20-30% времени, иногда и больше, иногда я могу вообще что-то рисовать в скетче, там, скажем, несколько дней подряд. Но скетч используется вот для этих двух случаев. Когда мне нужно поймать какой-то визуал, то есть я хочу сделать какую-то новую композицию, которую нет еще в дизайн-системе, и чтобы не тратить время, да, не переосмысливать весь код, я просто делаю эксперименты, но на самом деле это может быть не только скетч, это может быть там любой графический инструмент, или там вообще... Фломастер на доске? Да, маркер на доске, листочек там, ну просто скетчей иногда более удобно там манипуляции там с цветом, да, делать, но мы понимаем то, что это уровень драфта, это уровень там поиска каких-то идей. Это первый случай. И второй случай – это когда это, конечно, антипаттерн вообще, да, то есть я не применяю это к деньгам, я вообще э, если поразмыслить на тему, когда дизайнеру удобно использовать, да, какой-то граф-редактор. И допустим, когда дизайнер хочет снять с себя всю ответственность совершенно, то есть он не хочет вникать вообще в дизайн-процесс, ему не важно, что в конечном счете попадет в прод, и он не будет с этим работать. И он просто на пофиг может нарисовать это в скетче, но это по умолчанию, как бы дизайнер сделать работу свою на там 20-30-40%, да, потому что он не понимает, как это будет развиваться дальше. И на самом деле CSS, да, сейчас это просто мощнейший инструмент для визуализации э, чего-то в вебе. И просто я не знаю, какой смысл идти в ущербные инструменты для того, чтобы там, э, стараться что-то визуализировать, когда у тебя есть вот вся мощь, как бы под капотом. И что стоит у дизайнеров э, Яндекс.Денег, да, там, на рабочих маках. Это непосредственно развернута вся среда, да. То есть, у нас очень... То есть, BAM-платформа. Да, у нас э, крутые разработчики с фронтенд-платформы, они подготовили уже, можно сказать, такую болванку, да. То есть, это BAM-платформа, на... в которой подтянуты библиотеки. То есть, это лего, деньговая библиотека. И дальше мы ее дополняем своими библиотеками, ну, как бы постепенно. И непосредственно сам редактор, ну, как бы кто-то использует там кто-то Sublime.
1: Нас слушают разные люди... Не все они работают в таких крутых, классных, больших компаниях, как «Яндекс» и Яндекс Деньги. А некоторые работают, как ты сказал, в маленьких компаниях, в стартапах угу. и так далее. И вот как, по твоему мнению, ты ведь работал а, до этого в кодексе.
0: Да, у меня был большой путь. Ну, достаточно. Я начинал с агентства, потом я работал в продуктовой компании. Агентство,
1: отлично. То есть ты посмотрел, как это происходит в большой компании с дизайн-системой, с крутой дизайн-системой, видимо, и так далее. И как ты считаешь, возможно ли перенести ваш опыт большой системы с огромным количеством людей, которые задействованы в этом во всем, mm-hmm. в маленькую команду, в маленькую компанию, в маленький стартап. Как ты считаешь, это... Возможно вообще? Или все-таки в маленьких компаниях потребности совсем другие, и им
0: нужно находить свои решения этих проблем? Смотри, на Питер ЦСС как раз на прошлом, по-моему, кто-то сказал, я не помню, это было либо со сцены, либо с комментариев, типа «Окей, есть команда Яндекс Яндекс.Денег, где работает куча спецов, куча ресурсов, и они там могут там каждую буковку шлифовать». Да? И, как мне кажется, когда люди говорят такие комментарии, они, наверное, не работали в больших компаниях. Чем больше компания, тем у нее больше амбиций, ну, соответственно, становится. И там нет такого, что там 20-30 дизайнеров сидят и думают, как там стилизовать одну кнопку. Как бы, когда я работал в компаниях поменьше, да, но, тем не менее, допустим, возьмем продуктовую компанию, да, у нас были задачи, мы сталкивались с теми же самыми трудностями, в принципе, и, наверное, то же самое количество ресурсов было выделено на задачу, да, ну, как бы плюс-минус. И это все дошло до того, то, что мы продумывали, там, не знаю, там, свой какой-то вариант, там, самые первые драфты, как мы можем вообще все систематизировать, и как выпускать продукты, как бы быстрее, как быстрее реагировать на задачи от бизнеса, и как, как их выпускать. И, как бы, я потерял там, наверное, год Примерно. То есть, мы писали свои компоненты, мы там думали, как отображать, как сделать либу, и фактически мы брали там, какие-то там, более там, старые методологии, которые там, не такие крутые, как Бэм. Да? И через год а, я понял то, что мы написали свой велосипед по факту. Ведь изначально, если вернуться там, на несколько лет назад, меня Бэм пугал да, там, дико. Но почему он меня пугал? Потому что у меня, во-первых, не было задач таких больших. Я смотрел на одну простую страницу и думал то, что а, блин, а зачем мне здесь весь этот Бэм нужен? Но после того, как я начал работать на крупных проектах, на больших, где несколько сотен тысяч людей ежедневно, которые посещают, и интерфейсы, которые постоянно растут, мне пришлось написать точно такую же штуку. Я понял то, что потеряна куча времени, а затем как раз вывели такую классную штуку, как CSS Underhood, по-моему, да, в Твиттере.
2: Но это, и... это Виталий здесь. Да,
0: Виталий. да, очень крутая штука. Не знаю, почему ее не возобновить, возобновите, очень бы хотелось. И туда пришел Виталий Харисов как-то из авторов, И он писал там много про BAM, много про интерфейсы. И я понимал то, что вот с каждым твитом он прям давит на больные точки, да, вот там те места, вот в которых я прям стопорился. И он говорит, как это круто было бы сделать. И потом я понял то, что ведь смотрите, в BAM это уже все решено. Если взять BAM, убрать ту систему, которая была в кодексе, и поставить туда BAM-платформу с BAM-компонентами, и как бы непосредственно э, все то, что позволяет делать BAM с интерфейсами, было бы достаточно приятнее, мы бы сэкономили как бы это время. И смотри, даже если мы возьмем ту ситуацию, когда э, у нас есть какой-то небольшой проект, скажем, мы начинаем с лендинга, да, Вот, по факту. Мы делаем лендинг и думаем, а нафига нам все это? У нас не такая сложная именно структура, ну, там, в плане UI, да? У нас не такое количество вообще, там, компонентов каких-то на странице. И можно взять и нафигачить, поставить произвольные классы, задать произвольные стили, и как бы все окей. Но завтра ты смотришь то, что лендинг у тебя развивается. И ты не знаешь то, что в любой момент, ну, по сути, в любой момент он может стать не просто лендингом, а инфосайтом уже каким-то таким более большим. И по сути платформы у тебя под это не предназначены, ты начинаешь писать там плохой код, делать там не совсем хороший UI и везде как костыли, знаешь, подставлять, а потом у тебя эта система вырастает в большой сервис. И код, как ты знаешь, редко переписывается.
1: Ладно, хорошо. То есть ты говоришь а, о типичнейшей ситуации в, в небольших компаниях, а, где надо выпускать побыстрее продукты и так далее, иначе компания загнется и умрет. Да. И смысла нету. Ты хочешь сказать, что такой компании следует вот в тот момент, когда они, как ты говоришь, на коленке без какой-либо системы фигачат лендинг, а, не думая о том, как это все будет развиваться, ты для них предлагаешь задуматься в самом
0: начале о дизайн-системе? Стоит задуматься или не стоит, на самом деле, как бы, это не все, во-первых, зависит от тебя, во-вторых, здесь на первом этапе много неизвестных, да, и там любое решение может быть либо правильным, либо неправильным. Я хочу сказать следующую мысль, то, что э, некоторые дизайнеры, да, они не всегда как бы понимают, как будет развиваться вообще тот или иной продукт, они не всегда понимают принципы, по которым может расти интерфейс. Да? Скажем, у нас есть ну, там, глобальная проблема, то что некоторые дизайнеры, кстати, возьмем там, не знаю, сообщество, там, дизайн просмотра Вот, когда я смотрел Вадима доклад, я видел то, что он говорит, крутые штуки, как бы, да, и, наверное, это первый доклад, где я увидел, как Вадим немножко переживает на сцене, скорее всего, потому что аудитория была не совсем близкой. И у, у людей, да, в принципе, пустота. Он им говорит про какие-то штуки, как гряды. Я сам ходил не раз на дизайн-просмотр, и там иногда бывают очень крутые темы, но чаще всего там говорят про такие штуки, как клиент там, не знаю, там как сделать очередной баннер какой-то, посмотреть, какие мы клевые листовки делают, да, про вот это все. И как бы если у человека есть возможность развернуть какую-то платформу, где за тебя уже придумано вообще соотношение юайных элементов, да, то как бы нет смысла этим просто не пользоваться. Ты разворачиваешь платформу, изначально ты делаешь по там, тем таким абстрактным принципам, да? Собственно, там нет таких жестких рамок, которые на тебя давят, но тем не менее как бы сама система, она тебя направляет в какое-то нужное направление, а затем ты ее начинаешь тюнить уже под себя. И тем самым у тебя под капотом уже есть платформа, которая тебе позволяет делать крутые штуки, но тем не менее она тебя не блокирует. И мы с ребятами как бы на эту тему думали, да, вообще я не могу себя назвать таким каким-то гуру дизайна, да, который вообще там все понял и может выдавать крутые штуки, и кажется, это утопия для любого дизайнера, когда он там понимает, что он очень крутой, он остановился в развитии.
1: Это для любой профессии утопия.
0: Да, и мне всегда вот интересно докопаться да, до какой-то сути, да, интересно понять, как можно визуализировать это тем или иным образом, как э, предлагать решения, которые будут как бы, полезны бизнесу, да, и мы с ребятами постоянно копаем, и сейчас небольшой группой мы, в принципе, взяли там ту же самую там платформу да, и и начали туда как бы заливать те штуки, которые кажутся фундаментальными для любого дизайнера. И, наверное, ближе к Новому году мы выпустим эту платформу как бы публично, да, и расскажем, как этим пользоваться. Тем самым дизайнеры, которые только начинают, да, или которые делают небольшой проект и еще не задумываются о развитии, у них уже будет э, нормальный фундамент для того, чтобы этот проект выращивать и не направиться на те же грабли. То есть, я не хочу, чтобы дизайнеры потеряли год или два, делая ненужные эксперименты.
2: То есть, хочется сказать, то, что, то, что вы публикуете, в итоге поможет э, даже небольшим конторам э, стартовать в подобном же
0: окружении, в подобном же процессе. Да, и на самом деле Смотрите, я хотел бы вам задать вопрос по поводу open source. Вот Как мне кажется, да, есть две темы, вообще, в которых э, не стыдно работать и которые кажутся вот по мне вообще наиболее интересными. Первая тема – это образование, а вторая тема – это open source. Да? И если в плане образования у меня к вам вопросов нет, то есть вы этим занимаетесь. По поводу open source, у меня есть вообще вопросы глобальный к дизайн-сообществу. Да? То есть если ты разработчик, то тебе в целом э, open source – это вообще часть твоей жизни, да?» То есть, ты постоянно что-то контрибьютишь, ты используешь какие-то сторонние либо... Чаще всего ты, конечно, пользуешься,
2: а контрибьютишь, если ты, если тебе есть что рассказать. Да,
0: окей, но это для тебя, в принципе, близко, это не какая-то такая чужеродная штука, которая там может как-то там тебя блокировать или да, вызывать да. вопросы. Что касается дизайна, в дизайне нет такого понятия, как open source, то есть нет такой привычки вообще чем-то делиться. Максимум, что делает дизайнер, да, это выкидывает какой-то там дрибл-шот, простите, для вау-эффекта, да, какого-то, и выкидывает свою очередную либо там иконок или там каких-то компонентов, которые в первую очередь сделаны для того, чтобы произвести впечатление на человека. Но я не могу взять и переиспользовать этот опыт. Есть такая клевая компания, как, как э, GridSimple, да, они выпускают киты, и там я уже вижу то, что они примерно идут как бы, в, в это направление, и меня это начинает цеплять. Но все-таки пока это коммерческая история. И мы хотим, во-первых, исправить положение и сделать дизайн open source, который поможет людям, как использовать наш опыт, так при этом и контрибью там свои либы. С вами был 94-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML-академии.
1: И сегодня у нас в гостях был Михаил Колосков из Яндекс Денег. Миша, большое тебе спасибо, что пришел. Я думаю, что мы тебя будем еще периодически звать, потому что периодически у нас бывает дизайн темы. Либо, когда ты выложишь свою библиотеку, обязательно позовем тебя и поговорим про нее.
0: А, большое спасибо, что позвали. Было очень приятно с вами пообщаться. И на самом деле был бы рад прийти к вам снова и пообщаться на те вопросы, про которые мы сегодня не успели э, с вами дать ответ.
2: Обязательно это сделаем, а так в следующем выпуске мы постараемся вытащить Олю обратно, нашу нашу постоянную ведущую и золотой состав, и будем держать вас в курсе. Услушаемся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.